0: 鬼叔怪谈，为你讲述恐怖离奇的怪谈传说。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。大家好，我是鬼叔。2017年4月4日，鬼叔更新了《怪谈协会》系列的第一集《清明特辑》，在后来陆续收到了许多粉丝投稿的光怪陆离的故事，这些离奇怪异的事件。有的是亲身经历，有的则是爸爸妈妈、长辈、同学，甚至是同事们传言的。故事的地点不再拘泥于城市或者是乡村，横跨的时间也从二零二二，甚至追溯到百年前。那么，请围坐篝火旁，听鬼书一一道来今天的故事。去年十月底，我爷爷胃癌走了，临走前一天。是我爸爸陪他在医院，之前都是昏迷状态。凌晨两点时候，我爷爷突然醒了，嘴里一直嘀咕着要出去，太闷了。爸爸只能推着轮椅把他带到外面，爷爷就一直看着外面的马路，忘了大概一刻钟，对我爸爸说：“回家。”第二天天一亮就接回家了。爸爸给奶奶讲了当天凌晨发生的事情。奶奶就摇了摇头，立刻叫所有的家族成员回来。我是在早上九点接到电话的，但是人在外地，下午两点才回到。而下午五点左右，等我大哥回来了，爷爷人走了。后来我问奶奶怎么知道爷爷快不行的，奶奶说他都起来望路了，命不久矣了。黄泉路上，生死难料。听老一辈的人说，人在死的时候。都会有很多奇怪的现象发生，有的根本不知道自己在的时间，但有的人却是知道的。他在临死之前都会知道自己死的时辰。我想，这大概是对一生回顾之后对人世间的最后一点留恋吧。这个故事是我小时候我爸给我讲的，他亲身经历的事情。我爸是七三年生人。祖籍是山东，爷爷闯关东的时候，爸爸在黑龙江省德都县出生，后来在他十几岁的时候，才和我小姑跟着我爷爷奶奶回到山东。在他七八岁的时候，发生了一件事儿，让他终生难忘。有一天下午，他打算去找几个发小出去玩，在出去玩之前，他得先喂鸡和喂猪。当时生产对发的，必须得养。就在我爸去喂鸡的时候。发现有点不太对头，为什么呢？没怎么有听到鸡叫声，按理来说，这个他喂鸡的点儿，声音不该这么小，只有一两声。再就是鸡毛满地都是，要知道当时的人都很穷，房子呢都是土石头之类的勉强盖的，很小的一个房子，一个成年人站起来都能碰到顶。而养鸡的笼子就在屋后，我爸一看就知道不对劲了。他当时第一反应是这鸡笼子不结实，让鸡都跑了。结果到屋后一看，吓了一跳，满地都是鸡毛、鸡血，还有好几个死鸡的尸体，只剩下三个鸡还活着。吓得他赶紧去找我爷爷。我爷爷和奶奶当时在不远的地里扛爬梨，听我爸一说，赶紧的往回跑。回去一看，也吓了一跳。后来他一想，知道可能是黄皮子。这东西在东北可是不得了的东西，没人敢惹，人称黄大仙。我爷爷呢，刚一回神，就看到好多人聚在一块儿，排头的是书记，长得人高马大的，身后跟着一大堆的人。一问才知道，家里的鸡都遭殃了，都被黄皮子给霍霍了。书记呢，也是一个好人，到处的统计损失，他要向上面汇报，看看怎么尽量给农民说说话。毕竟，当时生产队分给你的鸡死了，这么一大堆可不是小事儿。但是当时就一个人损失最大，就剩一个鸡还奄奄一息了，眼看就不行了。黄皮子有的时候并不是吃鸡的，他只是单纯的咬死鸡。小时候，我爸给我讲，这个人姓严，这个姓严的在晚上的时候就打算设个陷阱，也是下了班，他想把仅剩的活鸡给用了，说是要抓黄皮子。把别人都吓坏了，赶紧劝他。书记也是说：“老严，别这样，我跟上面说说。黄皮子这东西邪乎的很，你可千万别碰啊！”老严嘴上是答应了，实际上心里却憋屈的很。他一个母胎 solo 铁打的老单身汉了，本来想靠这几个鸡多下点蛋，给看上的寡妇当聘礼，哪成想现在竹篮打水一场空。于是啊，晚上的时候就自己一个人设套。抓黄皮子，你还别说，还真让他给逮住了。当天晚上就把这玩意儿给杀了，剥了皮，剁成了肉酱。但是第二天就出事儿了。第二天，老严一天没去地里。一开始啊，别人也没在意，而且因为他家在村边上，很少有人经过。直到晚上有个老乡去找他，才知道出事儿了。老严不在家里，但是他家里就跟遭了贼一样，锅碗瓢盆到处翻着。几件衣服也扔在了地上，仔细一看，那衣服上居然还有好几道类似野兽抓过的大口子，吓得他赶紧去找书记。书记呢又赶紧集合人，拿着大脚镰刀之类的家伙去找。这其中就有我爷爷。当时因为隔壁村有个小伙子要结婚，我爸他们村好多女同志都去帮忙，我奶奶和我小姑也去了。我爷爷呢又不放心我爸一个人待在家里，就带着他一块儿。满村找了个遍都没找到，后来书记一寻思，觉得所有的地方都找了，但是最开始的地方老严家里没找啊。于是众人又打着手电去，结果在屋后发现了老严。此时的老严满身伤痕地躺在鸡笼子旁边，眼睛在手电的灯光下冒着绿光，手里还抓着几个死鸡在那儿往嘴里塞。在场所有的人都吓傻了。直到我小时候，我爸给我讲的时候，他心有余悸。爸爸没跟我说之后发生了什么，只跟我说老严死了，没说怎么死的。这个事情好像闹得挺大的。直到去年21年8月份的时候，我一个堂哥因为出差去黑龙江，想去我爷爷当年的地方看看，还有人记得，那个书记还活着，今年九十多了，应该算是好人长寿吧。当年的老人里面。只剩下他和我爷爷还活着了。堂哥问他以前的事儿，他就说了这个故事。直到现在，他还记得清清楚楚。分享一个我妈给我说的事情：外公是我十二岁的时候去世的。我妈有个习惯，就是熬夜熬得很晚，然后在客厅的沙发上睡觉，不怎么喜欢回自己的房间睡。外公去世之后，她偶尔晚上三点左右。半梦半醒的时候，就能看到外公在客厅里走来走去，有的时候还会拿走什么东西。有一次，他很清楚地看见外公拿走一个白色的塑料小闹钟。早上醒过来之后，去窗台边上看，那个闹钟确实不见了。问了外婆，外婆也说早上起来找没找到那个闹钟。之后，家里也会莫名其妙地丢东西，大到金项链和珠宝。小到衣服、文件，以及以前我妈旅游带回来的纪念品。家里养了有四条狗的，不认人，看见人就会叫，很吵。所以我们很确定不可能进贼。而且每年我妈给外公扫墓之后，都能梦到外公，不过梦到的都很温馨，毕竟是一家人，也没想那么多。这是不久前发生的事儿，对象在河北，我就去找他。原本只打算待个四五天，奈何疫情变得严重，回不去了。我就和对象在他的朋友家借宿，是在一个河北的小村子里。第一天晚上，我一个人一个房间，隔壁是一个比较老的大堂，放着两张椅子和桌子，桌子上还放着类似祭祀用的香炉啥的。晚上睡觉的时候就感觉挺恐怖的。第二天凌晨，我隐约听到有人开门进来的声音，我以为是对象。也就没有在意。随后，我感觉有个人用手使劲地按住了我的两个肩膀，有意识，但是身体却完全动不了了，想喊也喊不出来，很像是网上说的鬼压床的感觉。就这样挣扎着过了一两分钟之后，身体可以慢慢动了，我缓缓地睁开了眼睛，恍惚间，一个黑色的人影飘了过去，然后我迷迷糊糊地睡了过去。等醒来之后，我和对象聊起了这件事。我问他是不是有人进来过，我对象说他们都没有进来，以至于我现在每晚都得开着灯睡。四月二日那天，我的手机坏了，傍晚放学后，我就拉着我的同学在县城里修手机，从八点多一直等到十点多，因为我们住的离县城较远，就骑他的电动车回去，那是乡间的一段小路，四周根本没有人住。路上无聊，我就吹了一声口哨，突然就听到右边的地里也有人在吹口哨，可这已经是夜里十一点多了，四下无人。开始我还以为是我的朋友在回应我，结果他吹了一下，声音根本不一样，声音判别的方向远近也不同。这个时候我们就有点害怕了，然后我同学又吹了一下，结果那个声音又回应他了，那个声音似乎离我们又远了一点。就这样，我的同学一路吹，那个声音也一路跟着，而且声音越来越小，直至消失。快到我同学家的时候，我们也就放下心了，全当是有人故意的恶作剧呗。结果在我们停车的时候，那个口哨声又响了，吓得我们连车都没锁就停在了他家的院子里。当晚就在他家住下了。这是我小时候发生的事。有一次，大半夜的，我发高烧，也不知道是什么时间了，只记得当时我在奶奶家里和奶奶一起睡觉。发高烧的时候，奶奶摸了一下我的额头，发现有点烫，然后就去客厅里面拿药给我喝。就当我奶奶出去的时候，我坐起身来，发现已经过世好多年的爷爷在我面前。等我奶奶拿药回来的时候，我就和奶奶讲：“怎么爷爷在我前面啊？”然后我奶奶说：“你别吓我。”后面发生什么事情我就记不清楚了。但后面退烧醒了后，我还特意的问了奶奶，她说当时真的把她吓了一大跳。那时候我初一，因为上课睡觉，班主任把我调到了最后排靠后门的位置，而我那个位置也靠近对着走廊的窗户，每天在后面都可能会睡着。可是有一天上午。我记得那是第三节课，班主任的数学课。因为有一个同学呢，他作业有问题，被班主任叫到后面来站着，而他是站在正中间的。他来了差不多几分钟后，我就一直感觉他向我这边走，甚至感觉在讲台上讲课的班主任也会往我这边走。也许是心理因素吧，导致我过个几分钟就要去看一下那个同学和老师。就这样，两次以后，困意来袭的我就没有管他们了。也就在这个时候，不知道是不是第六感的原因，我还是往那个同学那里看了一下，他一直在那里没有动，我才放心。可那种有人朝我走来的感觉更强烈了，我又去望了一眼那个同学，也就是那一望，把我彻底吓了一跳，因为我看到一个没有头、大概身高有一米八左右、浑身冒着黑气的黑影向我走了过来，接着从我身后的教室后门消失了。那件事后的一个星期里，我接连发烧了三四天。现在回想起来，那东西还是在冒冷汗。2008年，我上大一，一个寝室呢有四个人。我们寝室在五楼，那时候比较喜欢看日本的怪谈或者恐怖片。我们几个女生呢就提议玩笔仙，中午在六楼的寝室玩的。但是我们寝室有一个女生没有玩，就在五楼睡觉。中午玩的时候。觉得没啥，后来下午又去了六楼寝室玩了一次，这次有点奇怪。下午17点的时候请的笔仙，天色已经有点晚了。期间突然有人敲门，我们齐刷刷地盯着门口看，可敲了两下就没声音了。我们有点害怕了，就草草了事结束了游戏。玩到最后，我们都不知道笔仙有没有请走，但是结束之后，我们打开纸吓了一跳，笔仙在纸上写了一个七。然后我们就看了中午的纸上写了一个六，仔细想想，我们中午是六个女生在玩，晚上是七个。那天晚上，我们寝室玩过的三个人都没有放在心上，洗漱完二十二点躺在床上睡了。但从那天起，无论我多晚睡多早起，都会在凌晨的一个固定点醒来，寝室里有明显的窸窸窣窣的声音，还会有像敲击声一样的声音，我害怕的不行，但是不敢转身。当时稍微有点尿意就憋着，就这样熬着，一直等到了天亮。大概六点的时候，我把上铺的女生叫醒了，让她陪我去上厕所，我才去的。白天呢，就把这个事情跟他们说了。每晚笔仙的女生每天都睡得贼好，但是包括我在内三个女生夜里全部听到了寝室的怪声。在后来六楼的寝室里也开始发生了怪事，他们都在想办法放大杯咒，又或者是扫帚。倒放在门口，放剪刀在枕头下面，等等都没用。后来，我和一个女生去了静安寺，庙里拜了拜，然后把门票放在了自己的枕头旁边。也就是从那天起，寝室里再也没有出现怪声怪事了。如果你也有无法解释的故事，欢迎私信。本期结束，我是贵叔。想马上看的观众，别忘了长按点赞按钮三连进行催更。下期，不见。不散。